0: Naar Zweden, want het krijgt vandaag alle waarschijnlijkheid te horen... dat ze ook van de Hongaren toe mochten treden tot de NAVO. Na Turkije blokkeerde Hongarije de afgelopen jaren het Zweedse lidmaatschap. Maar het ziet eruit dat de Hongaren eindelijk akkoord gaan. Er werd al gezegd van nou, ze moeten nog even stemmen. En het duurde allemaal, en het duurde allemaal, en het duurde allemaal. We gaan erover praten met Stefan de Vries, ons correspondent. Stefan, goeiemorgen. Goeiemorgen, Bas. Nou, hè, het gaat dan eigenlijk gebeuren. Ja. Kunnen ze nog een dwars liggen vandaag?
1: Nee, dat vermoed ik niet. Ik denk dat alle uh, beren op de weg, althans de Hongaarse beren op de weg, uh, uh, verdwenen zijn. En dus zoals er nu. ...naar uitziet gaat het gewoon goed komen. Het Hongaarse parlement zal vandaag stemmen... ...dus over het Zweedse lidmaatschap zal voorstemmen. Uh, ja, En dan, daarmee is eindelijk een einde gekomen aan bijna twee jaar jennen... ...eigenlijk van de Hongaren, het jennen van de Zweden. Uh, Zweden dat twee jaar geleden, uh, niet heel lang na het begin van de oorlog in Oekraïne... ...besloot om lid te worden van de NAVO na twee eeuwen neutraliteit... Um, maar ja, dat is dus
0: vandaag eindelijk geregeld. Ja, wat waren de wat je zegt, het is puur jenne geweest. Waarom zaten ja. de Hongaren die Zweden zo dwars? Ja, dat is een goede vraag. Turkije was
1: natuurlijk ook een dwarsligger. Uh, die had de eis dat uh, Zweden harder zou optreden... tegen militanten van de Koerdische Arbeiderspartij, ja. Ja. PKK. Die zouden volgens de Turken een thuisbasis hebben in Zweden. Nou, Zweden veranderde de wetten. Versoepelde de regels ook voor wapenverkopen aan Turkije... Turkije ging uiteindelijk over en Erdogan ook, maar daarmee bleef Hongarije dus achter. Waarom? Ja, dat is eigenlijk steeds minder duidelijk uh, gebleken. Uh, Budapest leek vooral boos op Zweden, omdat Zweden heel veel kritiek had over de democratische uh, staat van het land. Uh, over de, onder de nationalistische premier Viktor Orbán uh, had eigenlijk niet... Concrete eisen, dus daarom gebruik ik het woord jennen. Um, een echte reden was niet echt duidelijk.
0: Oké, okay, Wat heeft dat allemaal gekost? Want het heeft twee jaar geduurd. Of heeft het ons ook nog opgeleverd, die blokkade van de Hongaren? Ja, eigenlijk niet heel erg veel. Afgelopen vrijdag bezocht
1: de Zweedse premier uh, Budapest... om de laatste plooien glad te strijken met zijn collega Viktor Orban. En wat daaruit kwam was een deal om vier Zweedse uh, jachtvliegtuigen te kopen. Uh, Zweden maakt als een van de weinige landen in Europa uh, eigen uh, bommenwerpers. Gripen, een uh, uh, hele geavanceerde vliegtuigen. De Hongaarse luchtmacht is heel klein... Die wordt nu dus uitgebreid met vier vliegtuigen. Maar ja, om daar twee jaar lang voor dwars te liggen... het is nogal een raar gedrag van Viktor Orban. Uh, maar kennelijk uh,
0: waren die jachtvliegtuigen genoeg... om nu vandaag uh, definitief akkoord te gaan. Tja, blijft een beetje een clown, maar wel een enge. Dan, ja, zeker. W- wanneer is Zweden officieel NAVO-land? Hè? Als die Hongaren vandaag, het parlement althans akkoord gaat... krijgen ze dan meteen de stempel erop?
1: Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, het kan dan redelijk snel gaan, omdat alle landen, de, de 31 andere landen nu akkoord hebben gegeven. Het zou ook kunnen dat dat gebeurt op 4 april. Dat is dus over iets meer dan anderhalve maand. Dan, is er een, uh, dan bestaat de NAVO 75 jaar. Dan is er een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel. Dus dat zou een mooi feestelijk moment zijn om dan de Zweedse vlag te hijsen bij het hoofdkantoor in Brussel. Dat is mogelijk ook de dag waarop Mark Rutte benoemd wordt... als Secretaris Generaal. Um, dus dat is een, uh, ja, een, een dag met veel gebeurtenissen, 4 april. Het zou misschien ook eerder kunnen zijn, omdat het om een formaliteit gaat. Zweden heeft al heel vaak uh, jarenlang geoefend met NAVO, ook zijn systemen daarop aangepast, dus kan net als Finland redelijk makkelijk het inschuiven. Um, maar misschien duurt het nog een paar weken, maar er ligt in ieder geval niemand meer dwars.
0: Nee, en wakker liggen ze nog wel in Moskou van deze formele uitbreiding van de NAVO, of is dat inmiddels wel geaccepteerd?
1: Nou, wakker. Ik weet niet. Volgens mij slaapt Poetin redelijk rustig, uh, ondanks alles wat hij uithaalt. Maar het is wel duidelijk en ook ironisch ergens dat uh, Vladimir Poetin precies heeft bereikt wat hij niet wilde, namelijk dat uh, de NAVO uit zou bereiden. Dat was eigenlijk zijn doel uh, toen hij de oorlog in Oekraïne begon. Zweden is na Finland nu dus het 32e NAVO-lid. Ja, dus twee landen erbij, sinds de oorlog begon. Finland heeft echt een enorm sterk leger. Zweden is sterk met onderzeeërs op de Baltische Zee... heeft ook een goede luchtmacht. En bovendien, ja, eigenlijk nu het hele blok in Europa... bijna het hele blok, Zwitserland, Oostenrijk zijn geen lid... Ierland ook niet, maar bijna alle landen in Europa... zijn nu lid van de NAVO. En dat is natuurlijk precies wat Poetin niet wilde bereiken. In ieder geval een belangrijke dag in de geschiedenis van de NAVO vandaag. En daarmee komt ook een definitief einde aan... Twee-eeuwen neutraliteit van Zweden. Dat ja. is niet niks. He. Dat nee, land heeft niks. dat echt opgegeven. Ja. Al uh, sinds uh, 1814 geen oorlog meer geweest in Zweden. Althans, uh, het was neutraal in de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat ze toen hebben gedaan. Daar zijn ook veel boeken over te schrijven. Maar goed, nu in ieder geval Zweden niet meer neutraal. En dus volwaardig lid van de NAVO. Dankjewel. Stefan de Vries, onze correspondent in Europa.